1: وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا الباب في الفوارق والاحساب والمخلف رحمه الله ذكر الأدلة في الإحصار والفواز داخل في معناه وإن كان قد جاء آثاره في هذا الباب عن عمر رضي الله عنه وعن غيره لكنه يؤخذ حكمه من الإحصار من جهة الجملة حديث سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقال ليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن سنة أن سنة خبر وحسبها هي هي ربع. السنة هي المعي اسمها واسم ليس وأن حسبكم هي الخبر ويجد العكس أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم يعني عن البيت منع لما حبس عليه الصلاة والسلام اعتمر من القابل كما وقع في عمره القضيه فقال انه يطوف ويسعى ويحرئ يطوف ويسعى للبيت وانه يفعل كما فعل عليه الصلاه والسلام حتى يعني ينتظر حتى يحج عاما قابلا اذا منع من دخول البيت ثم يهدي هدية هذا من ابن عمر رضي الله عنهما يدل على انه لا احصاء كما قال بعضهم وانه لا يتحلل المحصر مهما كان انه لا يتحلل الا بمعنى انه انه لا يتحلل الا بوصوله البيت لما قال حبس احدهم ان صاحب البيت وبشره الله ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا او يصوم ان لم يجد هديا كما فعل عليه الصلاه والسلام واختلف العلماء في الاحصار وفي حكمه وفي معناه ذهب جمع من العلم انه لا احصار الا الاحصار من العدو، انه لا احصار الا الاحصار من العدو، وقالوا انه هو الذي وقع له عليه الصلاه والسلام حيث حصره كفار قريش ومنعوه من دخول البيت في عام الحديبيه، فعند ذلك نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق راسه كما في حديث المشور في عباس رضي الله عنهم وذهب اخرون الى ان الاحصار في كل شيء. كما يأتي وأنه يكون من المرض ومن العدو وبكل عذر يمنع الوصول إلى البيت وقس آخر كما سبق بين الإحصار بالعدو والإحصار بالعذر بالمرض نحوه وقالوا إنه إذا كان منعه من دخول البيت بالمرض إذا كان منعه وإحصاره من البيت لأجل المرض ما استطاع أو لأجل شيء عرض له من غير عدو فإنه يبقى محرما ولا يتحلل لا يتحلل حتى يطوف بالبيت إلا أن يكون شرفا قبل ذلك والأظهر من هذه المسألة والأقرب أن الاحصار من كل ما حصر الإنسان ومنعه وشق عليه الوصول إلى البيت فكل ما كان فيه مشقه في الوصول إلى البيت فإنه يكون إحصارا من المرض ومن غيره من الأعذار كما سيأتي حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري وحديث ابن عباس وأبي هريرة في هذا الباب، ثم الإحصار بالعدو هذا متفق عليه فيما يتعلق بالعمرة وأن من حفره العدو لأن الحفر يكون من العدو والإحصار يكون من المنع والمرض والله تعالى يقول فإن اخسرت فما استيسر من الهدي فهي اظهر في كل حصر في كل احصار ومنع يكون يحصل له يشق عليه الوصول الى البيت فانه يتحلل ان كان معه هدم فانه يذبحه ويحلق راسه وبذلك يتحلل هذا هو الذي جاء في سنته عليه الصلاه والسلام وهو الاحصار من العدو والحق اهل العلم به الاحصار من غيره من جهه ان المعنى واضح في هذا الباب ولهذا فإن الواجب عليه إن كان إن لم يسترق أنه ينوي التحلل بعدما يذبح هديه يذبح الهدي إن كان معه هدي فإن اخترته من الهدي ثم يحلق رأسه ثم يحسن به الحلف لأنه واجب لم يتمكن من من عمله والواجبات تثق بما هو اقل من هذا خاصه بمثل الحج ومثل مثل نسك الحج والعمره وقد دلت سنه الرسول عليه الصلاه والسلام على هذا المعنى وياتي زياده
0: بيان ان شاء الله نعم وعن عائشه رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم على على بن بنت جبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكيه فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم حجي واشترقي ان محلي حيث حدثني وفي روايه وكانت تحت المحجاب رضي الله عنه متفق عليه واللفظ للمسلم ولذلك حديث ابن عباس فيه حفر الرسول
1: عليه الصلاه والسلام فحلق وجامع نساءه ونحر هديه وقوله حلق ونحر هديه لم يلد به الترجمه الا ما اراد عليه مجموع الفعل والا عليه الصلاه والسلام نحر اولا كما اولا نحر المسور كما هو المعروف في سنه عليه الصلاه والسلام لما اسر عمل حديديه نحر اولا ثم حلق راسه لكن المعداد اراد مجموع ما وقع وهو انه فعل هذا فعل هذه الامور عليه الصلاه والسلام وفيه وفي قول وفيه ايضا انه في حجه وانه في لما احصر عليه الصلاه والسلام قضى حصلت المقاضاة بينه وبين كفار قريش ثم اعتبر عاما قابلا وقول ابن عمر حتى يحج عاما قادما فيهدي يدل على ان عليه ان يقضي اذا وقع له احصار وتحلل دون البيت يعني اذا احصر عن الحج هذا في الواقع اذا احصر عن الحج ومنع ولم يمكنه ان يحج فانه يحج عاما قابلاً وهذا قد يكون فيه دلاله على ما ذكر صنع من جهه الفوات لانه اذا احصر عن البيت وقيل انه لا احصار الا احصار العدل وانه اذا حبس ومنع عن البيت ولم يتمثل فانتظر فانتظر حتى فانتظر حتى رجاء ان يصل الى البيت لكنه فاته الحج ولم يمكنه ان يحج فيقول إنه يحج عرآما قابلا هذا من دلاله ما ذكر يتمكن من الوصول إلى وإذا كان في عمرة وبقي على إحرامه إلى منع إذا بقي على إحرامه ومنع فإنه فإنه أيضًا يصل إلى البيت وإنه يسعى لأن العمرة ليس لها وقت محدد فإذا طاف وسعى فطوافه وسعيه يكون من عمره بخلاف الحج إلى فات فإنه يبقى كما صاحب قال كلام العمر يبقى على إحرامه حتى يتمكن من الوصول للبيت ثم يطوه ويتحلل لعمره ويتحلل لطوافهم وشعهم ثم بعد ذلك يحج عن القابلة لكن هل القضاء في الفوات يجب أو لا يجب لو أن الإنسان ما أمكنه لم يتمكن من الوصول إلى البيت أو فاته الحج بغير حصر لأن يعني عندنا الحصر وعند الفوات مثل الإنسان أحرم بالحج ثم تأخر عن الوقوف بعرفة تأخر عن الوقوف بعرفه لا حصر اما يعني حصل له تأخر او تأخر في احرامه إذا وحصل منه تفريق حتى فاته الوقوف بعرفه وطلع الفجر حتى وطلع الفجر عليه وهو لم يتمكن من الوقوف بعرفه هل عليه القضاء او ليس عليه القضاء ظهر ما جاء عن عمر ما عليه القضاء وهو الذي روي عن عمر رضي الله عنه أي امر عبد أيوب وهبر بن الأسود أن يحج عاما قابلا لما أخبراه أنه فاتهم الحج حج. أنه فاتهم الحج وهذا الفرق بين الفوات وبين الإحصار لأن فوات الغالب يكون عن تفريط، والإحصار لا يكون عن تفريط لأنه يكون منع من دخول البيت والمذهب هو قول جمهور أهل العلم أنه يجب القضاء على من فاته الحج يجب أن يبني عاما قابلا وأن يهدي هديا شبح بدنه او شبح بقره او يذبح ما يجزئ من الغنم او يذبح ما يجزئ من الغنم فقالوا انه يذبحه في سنه قضائه في سنه في سنه قضاء ما فات من رتبه والقول الثاني انه لا يجب القضاء في الفوات الا اذا كان اذا كانت هذه كان الحجه هي حجه الغرب وهذا اقرب وعليه يحمل ما جاء عمر رضي الله عنه بامره بالقضاء انه في قضاء في قضاء حج لأناس كان الحج في حق حج قرضي لأن الحج لا يجب إلا مرة، لكن العموم يقولون إن الحج الواجب في أصل الشرع مرة واحدة، لكن قد يجب لأسباب أن ينذر الحج فيجب عليه أن يحج بالنذر ومثل أن يفوت الحج فقال إنه يلزمه لأنه وجب هو وتفريقه لكن هذا به نظر لأنه إذا أمكن أن يحج مرة واحدة وتجزئه عن حجة الإسلام وعن الفوات فهو فلا بأس بذلك ولهذا ذهب جمع لو أنه نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام أنه يحج حجة واحدة وتزيئه عن حجة الإسلام وعن النذر لكن هذا هو قول الجمهور وهو وجوب القضاء وهو وجوب قضاء ما فات من الحج لأنه فات بتفريقه والقول به فيه نظر والأصل المتقرر أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة ثم هو إذا فاته الحج إذا فاته الحج فإنه يتحلل يتحلل من لأن العمر لا تفوت الفوات يكون الحج أما العمرة فإنها لا تهود لأن لأن وقتها ممدود وليس محدود، أما أما الحج فإنه إذا فاته فيأتي إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم لو أنه طاف وسعى هل هذا الطواف والسعي يجزيء يكون عمره أو مجرد طواف وسعي لتحلله من النزول؟ إيه الخلاف؟ ذهب منهم العلم الى انه اذا لا فاته الحج الذي طلع الفجر عليه اللي كان طلع الفجر يوم عربة ولم يقضيه نقول انت الحج يعني لو قام طيب انا بكملها بغد اهب ذهب الى الى مينا ويرمي الجمار وكمل الحج او اقول يقول سوف يقضي المتجزه بعد الفجر ويجي في مينا ويرمي الجمار وهذا قاله بعض اهل العلم انه يكمله فيكون حكم حكم الحج الفاتح الحكم حكم الحج فاتر من جهة أن صاحبه يجب أن يكمله وأن يقضيه، فقال بعضهم أنه يجب عليه أن يكمل حجه وإن فاته الوقوف لأنه من توابع يوسف وفات بتفريقه وهذا لا يغنيه عن القضاء، وهذا قول الغيبة والأظهر أنه ما دام أنه لم يقف عرفة فإذا سقط فإذا فاتت عرفة سقط توابغها من باب أولى، أما في الحج الفاسد فهو قد وقف بعرفة وأنا في لكن أكد حجه فوجد عليه إتمامه، فالأظهر أنه يذهب إلى مكة ويقوه ويسعى ويحلق أو يقصر ثم الأظهر أن هذا يكون عمره لأنه عمل عمره التام، وهو أشبه ما يكون في من جاء إلى البيت فطاف وسعى للحج وأمرناه أن يفسقه إلى عمره، وإذا كان من طاف وسعى من طاف للحج لمن طافة وسعى من طاف للحج مثلاً، طاف للقدوم وسعى للحج وهو مهرج نعمره أن يتحلل ثم يتحول من هذا إلى عمره، يعني ولو بعد فراغه من طواف نقول احلق رأسك بنية التحلل إلى عمره. ويتحول طوافك الاول الذي طواف قدوم يكون طواف عمره واجب ويتحول سائلك الذي سعيته وهو الحج الى سائل عمره فاذا كان هذا النسل يتحول ويكون بعدما كان للحج يكون للعمره ثم يتحول قدوم من صفه السنيه طواف القدوم الى الجمهور الى طواف ركن للعمره فلان يجوز ان ينوي بطوافه الذي ابتداه في فوات ان ينويه طواف عمره من باب او لا فالاظهر انه يكون طوافه وداعيه طواف عمره ولهذا لو لم يسبق له ان اخذ عمره فانها تجزئه عن عمره الاسلام ثم ايضا اظهر في, مسألة في هذه المساله كما تقدم انه ليس بواجب عليه القضاء بخلاف المحصر فقد انه ليس واجبا عليه القضاء في 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 وكذلك المحصر على الصحيح والرسول عليه الصلاه والسلام آه كما اخبر ابن عباس اعتمر عاما قابلا لما حبس عن البيت اعتمر عاما قابلا وهذا وهذه العمره التي اعتمرها في اي عام هي؟ نعم عمره القضيه في اي عام؟ في العام السابع في العام السابع لانها حب لانه منع من دخول في العام السابع وعمره القضيه في العام السابع في العام السابع لان اعتبر اربع عمر عليه الصلاه والسلام واحده في عام ماذا في العام السادس اللي هي عمره الحديبيه والثانيه في عمر في العام الثانيه عمره القبيحه في اي عام سابع والثالثه و... ما هي هذه ما اسم هذه العمره الجيران عمره الجعران والعمره الثامنه الثالثه الرابعه عمرتهما حجتان اربع عمر هذا هو على اي اربع عمر لكن عمره الحديبيه الحديبيه هل اعتبر عليه الصلاه والسلام أو منع منع من البيت طيب كيف تبنيت عمره؟ العلماء أجمعوا على أنها عمره وقالوا إنها عمره ومع ذلك هو ما اعتبر عليها ذلك قالوا إنه اعتبر أربع عمر الصحابة رضي الله عنهم ابن أنس رضي الله عنه وابن عباس وعائشة وكذلك ابن عمر أيضا ابن عمر كلهم جاء عنهم هذا يعني وقال اعتمر اربع عمر إنما حكى الخلاف عن عن ابي عمر انه قال اعتمر في رجب لكن بينت عائشه رضي الله عنها وغيرها انه وهو منه وحكى بقيم اتفاق العلماء على ان انه لم يعتمر الا اربع عليه الصلاه والسلام كما صحت ليت الاخبار لماذا سميت عمره؟ العلماء متفقون والصحابه رضي الله عنهم اتفقوا على انها عمره ما عنده لم لم يطف بالبيت عليه بل حبس ومنع صلوات الله وسلامه عليه. سميت عمره لأنه جاء ولبا بعمره عليه الصلاة والسلام ناوي عمره وقصد البيت لكنه منع فحصل له اجر عمره كافه، وهذا على قاعده في من اجتهد في العمل ومنع منه فإن اجره يكون كاملا، وهذا متقرر بالادله فحسب جعلت عمره لانه نواها ودخل فيها لكنه لم يكملها فأجره أجر المعتمد ومن معه عليه الصلاة والسلام. كذلك عمرة ما حجته، دُعيت عمرة مع أنه لم يهرج ماذا؟ العمرة بعمل فدخلت عمرته بحجة صلوات الله والسلام عليه. وكما دخلت عمرة في الحج إلى يوم القيامة، ودخول الأصغر في الأكبر، لأنها لأن لأنه كما تقدم عمل المفرد، عمل القارئ كعمل المفرد سواء بسواء. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام لما ح... لما اعتمر عام الحديدة منع ثم حصلت المقاضاة ثم حصلت بينه وبينهم فاعتمر عاما قابلا ثم العمرة هذه عمرة ماذا؟ القضية عمرة القضية هذه العمرة التي اعتمرها هل هي من القضاء أو من المقاضاة؟ سميت عمرة القضية لكن هل هي من القضاء أو من المقاضاة؟ الرسول قضاها عليه الصلاه والسلام ولهذا الصحيح انها سميت عمره القضيه من المقاضاة لانه حصل بينه وبينهم مقاضاة والصلح على ان ياتي من العام القابل فياخذ عمره مكان عمرتها ليست من باب القضاء وانه قضاها قضاء عن عمرته هذه ولهذا كان الصواب هو قول جمهور اهل العلم في هذه المساله وانه لا يجب القضاء في من أحسر ومنع عن البيت ليس بواجب، واستدلوا بهذا المعنى من أنها عمرة قضية من المقرات، وأيضا قال إنه عليه الصلاة والسلام لما اعتبر من العام القادم كان من أخذ يعني من أخذ معه العمرة في العام الثالث ناس كثير ثم اعتمر من العام القادم ولم يامر كثيرا منهم ان ياخذوا معه عمره وكثير ممن من اعتمر معه في, عام السادس ينهب معه في, في العام السادس لم يذهب معه في في العام السابع ولم يامرهم بالقضاء فلو ولو كان القضاء واجبا لبين لهم ذلك فدل على انه ليس بواجب وهذا هو الاصل يعني لا يجب القضاء الا بدليل وكذلك الهدي ايضا على الصحيح من حبس عن البيت ومنع فإنه إن كان معه هدي هدي وأخذه معه وساقه معه فإنه ينعله بل وإن لم يكن معه شيء فلا ينزله لما يقول فما استيسر من الهدي ولا يكلف زياده على ذلك هذا هو الأظهر في مسألة وجوده في ما أُحْسِر عنه في الكتب وكذلك في نحر ما, ما نحر ما معه من الهدي ان كان معه نحره وان لم يكن معه ولم يتيسر ذلك فلا يثلف شراء ما يذبحه لاجل حفره عن البيت. في حديث عائشه رضي الله عنها في فتره بعض بنت الزبير وان الرسول عليه السلام دخل عليها وكانت ساكتة فقال حجي وسلم ان محلي يعني موضع حلولي حل يحل حلا بالمكان اذا نزل إلى الأرض حيث تحدثني. في اللفظ الآخر عند النساء كانت امراة ثقيلة. وفي لفظ له جيد عند النساء أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإن لك على ربك ما استغنيتِ. وبهذا استدلى أمير من العلم إلى أنه لا بأس من الافتراض في النسك عند الحج والعمرة. إذا جاء وأراد الصواب فإنه إذا جاء وأراد الاحترام فإنه يفترق مع احراج لان الرسول عليه الصلاه والسلام ارسل رباعه الى ذلك لانها كانت شافيه لانها سالته وكانت شافيه لهم فقال حجي واشترقي وهذا بيدل على مشروع على الإتراب وعلى الافتراق وانه يتاكد بحق من خجي على نفسه ومن لم يخذ فلا باس ان يفترق لانه عليه الصلاه لم يقل ان هذا خاص جدي ثم جوابه عام جوابه عام لها ولغيرها لم يقل اذا كنت تافيه فحجي واشترقي بل قال حجي ان من علم عمري حيث تحدثني وهذا هو الذي جاء عن اكثر الصحابه ولم يقل انكاره الا عن ابن عمر رضي الله عنه وجمهورهم واكثرهم جاء عنهم انه لا باس بالافتراض لهذا الخبر ثم هو ثم ايضا في قوله فان لك على ربك ما في واتي النسائي دليل على هذا لأنه شرط شرط على نفسه شرطا فإن له على ربه ما فمتى حصل له عذر فإنه يأخذ بمقتضى هذا الشرط، وهذا هو الأمر أنه لا بأس من الإفتراق، ذهب شقي الدين رحمه الله إلى أن الإفتراق لا يشرع إلا لمن كان خائفا، وإنه جاء في الحديث معان، لكن من قال قال الحديث عام والرسول عليه الصلاة والسلام سألته وأرشدها إلى ذلك ولم يخصه بحالتها، ولم يخصه بما عرض لها إذا كانت مثل هذه الحال، بل جاء بجواب عام يصلح لها ولغيرها، ثم لا يفترض أن أن من قال أنه لم يشترِط عليه الصلاة والسلام أو لم يشترِط أصحابه هذا يعني حكم على أمر لا يعلم حكم على امر لا يعلم في الجزء به ثم يكفي بالدليل انه ارشد الى ذلك واطلق عليه الصلاه والسلام، وهذا ينفع المكلف ولانه يعرف له ما يرغب فيحتاج الى ان يشترط، ثم اذا الشرط فانه يستفيد فائدتين انه يحل انه يحل وانه ليس عليه هل ليس عليه ليس لانه اشترط ولأن له على ربه مفتاحا، لكن إن قال إن نوى إن أنه بعروض شيء إن له أنه يكون حلالا مثل قال فإن أصابني سجل أو حصل لي حصل لي شيء أو حصل لي مرض أو وقع به أي عبارة مثلا لا يسترطه يقول إن حدثني حادث، المقصود أنه قال إن عرضني شيء إن حصل لي شيء إن احتجت إلى الإحلال وما أتبع ذلك أي عبارة يقولها المكلم ان القصد هذا هو التعبير عما في النفس فإذا اتى بأي عبارة تؤدي ما يريد حصل المقصود فإن قال فأنا حلال فإنه بمجرد حصوله يقول حلال اذا نوى ذلك لأن للشرط تأثيراً في العبادات وإن قال فلي أن أحل أو لي أن أتحلل فهو في إذا أتحلل تحلل وإساءة لم يتحلل إذا ثم بعد ذلك ما تقدم إذا تحلل فلا
0: شيء عليه في قوله عليه الصلاة كما أرشد قباع بن الزبير رضي الله عنه وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه كان ينكر للصراط ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم رواه النسائي والشهيري وصححه نعم هذا إسناده صحيح عند النسائي وجاء
1: واشتهر عنه رضي الله عنه وكان ينكر الاشتراط وليس حسب سنه نبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاه والسلام وان كان لم يشترط بفعله لكنه دل عليه بقوله، وقوله سنه وكما ان فعله سنه فقوله سنه، بل ان قوله ابلغ في السنيه من فعله عليه الصلاه والسلام، ولهذا خالفه غيره رضي الله عنه، وهو ايضا كان يرى ان الحبس لا يكون الا عن العمره في اول امر لما انه اخذ عمره لما انه اخذ عمره وقال ان حبست عن البيت فصنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايام حصار الحداد بن جبير ثم صار ساعه ثم قال ما امرهما الا واحد الحج والعمره فقاس الحج على العمره وانها لله باولى انه انه اذا حبس فانه يكون حكم وحكم عن البيت ثم لبى بالحج رضي الله عنه فكأنه تبينه تبين من ذلك واجتهد وصار حكم الحج حكم العمره في احصار في الاحصار وهكذا هو سواء كان الاحصار صار عدو او او كان إحصار مرض وكما كما تقدم انه لا بأس وكأنه والله اعلم ما بلغت السنه في هذا في حديث بباعه رضي الله عنها وقد جاء في حديث بباعه من حديث عائشه عند مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس هنا من حديث عائشه وعند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
0: نعم. وعنه رضي الله عنه انه قال: من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا رواه مالك في الموطأ. وهذا الاثر لو ان المصنف رحمه الله ذكره
1: عقد الاثر الاول لكان اولى لانه يفسر مراد رحمه الله يفسر ان حبس احدكم البيت طاف بالصفا والمروه ثم انه يفسر مراده بهذا وانه اراد حبس بالمرض هذا هو مراده رحمه الله من حبس دون البيت دون وقال ايش حجمه سنه نبيكم يعني عليه الصلاه والسلام انه حبس بعدي وانه كان يرى ان الاحصار لا يكون او المنع والحصر لا يكون الا من العدو ولهذا كان رحمه الله يرى ان من حبس بمرض وحصل له عذر فلم يتمكن من وصول البيت يقول ان كان الحفل والمنع من المرض او الإحصار من المرض ونحوه فانه لا يحل الى البيت كما هنا حتى يقف بيته بين الصفا والمروه وهذا يوضح ما تقدم يقول عليك ان حبس احد البيت يعني يحبس بمرض يتقدم ان الصحيح انه سبق على ابن عباس أن كل كل إحصار بل الإحصار يكون بالمرض والحصر من المنع ويكون بالعدو ودلالة الآية على الحبس من المرض أو قال وهو من الإحصار وهو يكون بعذر المرض ونحوه أما من العدو فيكون الحصر من الحصر وهو المنع ف لهذا كان النصاب هو الثاني في هذه المسألة وهو أنه يكون الإحصار من المرض ونحوه فلو أصابه شيء ولم يتمكن من زيت أو شق عليه الوصول فيتحلل في المكان وال فإن كان قد شرب فلا فعل يعني وإن كان لم يفترق وإن كان لم يسترق فإنه ينحر هديا إن كان معه هدو وإن لم يكن معه هدو يتيسر ذلك له فإنه ينوي التحلل ينوي التحلل لكن إن كان لم ي... إن كان إن كان لم يسترق فلا بد من الهدي، إن كان لم يسترق لا بد من الهدي يذبحه
0: ثم بعد ذلك ينوي التحلل ويحلق رأسه نعم وعن عثمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كثر أو عرج فقد حل من كثر أو فقد حل وعليه الحج من قابل قال فسالت ابن عباس وابا هريره رضي الله عنهم عن ذلك فقال صدق رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه ورواه سقاس وقد روي عن عثيمه عن عبد الله عن الحجر بن رافع عن الحجاج بن عمرو رضي الله عنه وهو اصح قاله البخاري له الجيد يحيى بن ابي كثير وجعله ايضا
1: شاهد بن سابع على ثبوت الحديث المن كسر يعني اصابه كسر ببدل او عرج قالوا عرج بالفتح اذا خمح واصابه شيء ليس بخلقه يعني عرج اصابه شيء في رجله فجعل لهذا جعل يسير شيرا ويعرج منه وعرج بالكسر عرج اذا كان خلقه وقد يثلث في غير خلقه قال عرج وعرج وعرج من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحد من قابل وفي هذا دلالة للقول المشار إليه وهو أن ال... وهو أنه من أصابه عذر من كسر أو مرض فإن له أن يت... فإنه يتحلل، مثل... وهذا مثل أبي رحمه الله، فإن له أن يتحلل، ولهذا قال من كسر أو عرج فقد حل. قوله فقد حل يعني ليس المراد أنه أنه يعني يحصل التحلل بمجرد الكسر، ظاهر الحديث أن من أصابه كسر في بدنه أو سقط مثلا أو خمع فأصابه عرج فإنه يتحلل كان بعد، لكن المراد أي من كسر أو عرج فقد حل يعني فقد حل له الحلف أو فقد حل له أن يتحلي، يعني له أن يتحلى. مثل مثلا من إذا غرب الشمس فقد أفطر الصاحب، مو معنى ذلك أنه أفطر؟ يعني فقد حل له الفطر. فقد حل له الفطر. فكذلك من أصابه شيء من هذا فقد حل يعني قد حل له أو جاز له أن يتحلى، فإن جاء تحلل وإن جاء أن يستمر على إحرامه. وهذا دليل وهذا واضح في أنه فإنه أن له أن يتحلل وإن لم يبتلع وإن لم يبتلع من كسر أو عرج فقد حل وعلى الحج من قابل قول عليه الحج من قابل هذا في من لم يحل أو من لم يعتمر من لم يحل أو من لم يعتمر، من اعتمر دخل في مسلك العمرة ثم حصل له ماض فتحلل من عمرته فإن كان لم يعتمر فعليه أن يعتمر من عام قابل، وإن كان لم يحج عليه يحج من عام قابل، لأنه لأنه بشرط إذا كان مستطيعا، لأن الحج واجب على المستطيع والعمرة واجبة على الصحيح، فكذلك أيضا من, من منع منها في هذا الوقت أو منع من الحج في هذا العام يجب عليه أن يحج من قابل، وهذا كما سبق صدق
0: الحجاج بن عمرو بن عباس وأبو هريرة في هذا. باب الهدي والاضاحي انا عائشه رضي الله عنها قالت قتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيدي ثم اشعرها وقلدها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينه فما حرم عليه شيء كان له سلا نعم حديث عائشه رضي الله عنها
1: قتلت قلائد النبي عليه الصلاه وهذا وهذا باب الهبي والاضاحي دل على مشروعيه اهداء البيت ومشروعية الأضاحي والهدي يكون إهداء البيت والأضاحي في كل مكان والهدي أعظم الهدايا والقرابين هو الإبل والبقر والغنم وأفضلها الإبل ثم البقر ثم البدن ثم الغنم يعني أن يعني يهدي بدلة كاملة أو بقرة كاملة أو أو هذه مرتبه ثم جزء سبع بدنه ثم سبع بقره بدنه ثم البقره ثم كاه ثم سبع بدنه ثم سبع بقره ثم ما هذا هذا في الهدايا والضحايا جميعا ثم في الهدايا لا بأس من اهداء ما في حدا. يعني لا بأس ان يهدي ما في ولو ان انسان اهدى مثلا دراهم او اهدى ملابس أو أهدى طعاما إلى البيت فلا بأس من ذلك لأن الهدي لا يتقدر بشيء فكل من نوى أو نذر هديا أو أراد أن يهدي هديا لمساكن الحرم فإنه مشروع ولو كان شيئا يسيرا ولو كان شيئا يسيرا ولو كان غير تماما قال عليه الصلاة والسلام <تصفيق> في الحديث من اغتسل غسلة ثم ثم راح في الساحرة فكأنما أهدى بدنه إلى أن قال فكأنما أهدى بيضا، فكأنما أهدى بيضا، فدل على أن الهدي لا يتقدر بشيء، لكن كلما كان أكثر وأعظم كلما كان أفضل، وإذا كان المهدي الذي أهداه لا يمكن نقله مثل نوى أن يهدي أرضا للحرم أو بيتا مثلا أو سيارة ولم يمكن أن ينقلها، فإنه يبيعها ويتقدق بثمنها لمساكين الحرم وكذلك ايضا لو نوى ان يهدي الى موضع اخر غير الحرم لكن بشرط ان يكون هذا الموضع ليس موضع ليس موضع قلم من اصنام الجاهليه او موضع عيدا من اعياده فلا باس كما قال رجل يا رسول الله اني نحرت ان اذبح بن بن فقال هل فيها عيد من أعياده هل هي فقال لا قال فامره عليه السلام ان يهدي بنذره فلو نوى أن يهدي إلى هذا الموضع يف... أو نذر لهذا الموضع فلا بأس، وفي الغالب أنه لا يقصد مكانا لسبب، الذي لسبب ويكون السبب شرعياً فيسأل عن هذا المكان الذي نوى أن يتصدق فيه، ولو كان الموضع بعيد عنه فإن كان قال الأمور الممنوعة والأمور المحذورة إلى السلك والبلاد فلا بأس أن يوفي بنذره كما قال عليه السلام أوهي بنذره ثم الهدي مشروع سواء كنت حاجا ام معتمرا او ليس حاجا ولا مشروع لكل لكل انسان والرسول عليه الصلاه والسلام اهدى في حجه وهو لما اراد الحج واهدى وهو في المدينه كما في هذا الخبر عليه الصلاه والسلام لانه اهدى غنما وقلدها وبعث بها جاء في اكثر من اخر في انه بعث بها مع ابي رضي الله عنه كما قال عائشه وبعث بها مع ابي فلو ان انسان اهدى هديا وبعث به وارسله من غنم او دراهم او طعام او متاع فانه على خيره ذلك كما فعل عليها ولا يشترط في الهدي ان يكون صاحبه مسلما ولهذا قالت عائشه رضي الله عنها وكان حلال أخبرت انه كان حلال عليه الصلاه والسلام وانه لم يحرم عليه شيء ثم في دلاله على مشروعيه تقليد الهدي فمن اراد ان يهدي شيئا من بهيمه الانعام فالسنه ان يقلدها يعني ان يعلقها في رقابها العرى والنعال للدلاله عليها ثم إن كان سوف ينظر انسان المهدي لم ياخذ نسل سكن فهو في بلده فإن السنه أن يقلدها من مكانه، الإنسان من هنا من الرياض وأراد أن يهدي بهيمة إلى مكة وهو لا يريد الحج ولا العمرة، نقول السنة أن تقلدها وأنت في مكانك في بلده. وإن كنت سوف تأخذها وتسوقها معه أو تأثريها من مكان من مكان الذي سوف تحرم به بالحج والعمرة من ميقات، فالسنة أنه أن لا تقلد إلا في عند الإحرام، ولهذا ثبت في صحيحينه عليه الصلاة والسلام لما أهدى الإبل قلدها لما أحرم حتى تقترن هاتان العبادتان عبادة الدخول في مع عبادة تقليد هذه الهدايا من باب تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى وفي دلالة على أنه لا أن السنة أن تقلد بمعنى كما تقدم أن يوضع في رقابها شيء والأولى أن يكون أن يوضع فيها أن يكون إن أن يوضع فيها شيء من النعل وعلق فيها وأن يوضع وقلد في كل شات نعلان أو في كل بعير نعلان إشارة إلى أنه تخلى عن هذا عن هذا عن هذه البهيمة أو عن هذا أو عن هذا عن هذا الجمل أو هذا البعير تخلى عنه وجعله لله ولأنها ولأنها ولأن الإنسان يجعل نعله مرتوبا له فكأنه تخلّى عن مرتوبه لمرتوبه وبأي شيء علقه عليها حصل مقلوب أن دلاله على أنها هدي ويأتي الإشارة إلى أنه يحفر ويشرع إشعار الهدي إذا كان قادع ذلك إذا كان لا يضر ذلك فالإنس وفي عنده كما تقدم قلدها وأقام الذين عليه الصلاة والسلام وأنه لم يحرم عليه شيء نعم.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في بزارتها منها شيئا مستفق عليهما واللفظ لمسلم
1: كذلك في دلاله عليه لا باس ان يوكل الانسان في بعض امور العباده مما يفسح به التوكيل ولهذا وصل عليه الصلاه والسلام عليا رضي الله عنه في على علامته وقام عليها وذبح بعضها كما ذبح لانه ذبح عليه الصلاه والسلام 63 ونحر علي 37 وفي روايه ثانيه انه عليه الصلاه والسلام نحر 30 ونحر علي ولكنها روايه ضعيفه عند ابي داوود ولو تحمل على أنه نحر عليه الصلاه والسلام 30 ثم أعطى المدية ثم أعطى علي فنحر سبع وثلاثين ثم أقبل عليه الصلاة والسلام على وياه وهي ثلاث وثلاثون فأمر أمره ووكله على غله عليه الصلاة والسلام ثم أمره أن يقسم لحومه دلال على مشروعية قسم لحوم الهدايا وفيه أيضا إشارة إلى أن السنة التصدع بها ولهذا قسمها عليه الصلاه والسلام وان ياكل منها اذا تيسر ذلك كما فعل حيث امر ان يؤخذ من كل جمل بقطعه لحم وان توضع في قدم في طبقه من مرقها عليه الصلاه والسلام وفيه ايضا دلاله على ان الجلود انه لا يجوز بيعها في الهدايا والضحايا وهذا صحيح لكن لا باس من الانتباه أما بيعه فلا يجوز لأنه خرج عنها لله ولا يجوز أن يرجع في شيء بما خرج وجعله لله فلا يجوز أن يرجع فيه فهذا هو الواجب وأيضا حتى الجلال وهو ما يغطى به الدابة ويوضع على ظهرها حتى يكون وقاية لها فلا تتضرر أيضا يجب أن يقسمها للمساكين وفي دلالة على أيضا أنه إذا ذبحها الجزار لا يجوز أن تعطيه من لحمها ولهذا قال ولا يعطي في جدارتها منها شيئا المصنف رحمه الله ساق الخبر متفق عليه وقال لهم الاخذ لمسلم لانه عند مسلم ولا زاد منها ولا يعطي في جدارتها منها شيئا لهم ولا يعطي في جدارتها شيئا ولهذا يفكر المصنف رحمه الله انه ساق نظر مسلم والحديث صحيح لكن ساق نظر مسلم زادت منها حتى لا يوهم انه اذا ذبحها الجزار وكانت هدايا أو ضحايا أنه لا يعطى شيء لأنها قرابين وهدايا فلا يعطى منها شيء قد توهم رواية لا يعطي في جزارة أنه من ذبحها لا شيئا فدفع هذا الوهم في رواية مسلم لا يعطي في جزارتها منها يعني لا يجوز أن تعطي الجزار من لحمها أما أجره المستحق فيجب أن تعطيه إياه ثم قال بعض أهل لا بأس أن يعطيه منها وأن يتصدق عليه على سبيل الصدقة مع إتمام الأجرة له مع إتمام الأجرة فلا بأس أن يتصدق عليه، وإن كان الأولى سد الباب وأنه إذا أراد أن يتصدق عليه يزيد في أجرته سدا للباب، ولكن إذا قاطع الجار أولا وعرف حقه عرف حقه. نفسه إلى شيء من لحمها وكان محتاجا فلا بأس. خاصة إذا كان قد قطعه على وهو الواجب مثل هذا حتى يبين هاجره ولم يحصل مثلا أنه فهم أنه سوف يعطيه من تجارته قبل ذلك فيكون سببا في نقص حقه هذا لا فإذا أخذ ما يأخذ غيره ما يأخذه غيره من الناس ثم بعد ذلك إذا كان يصبح إليها فلا محذورة في ذلك إنما المحذور أن يكون إعطاء اللحم سببا في نقص أجرته فيكون قد رجع في شيء مما أخرجه لله ولهذا لا يجوز للمهدي أن يرجع بهديته وفي باب أولى من تصدق بصدقة لا يجوز أن يرجع فيها بل ولو بالشراء ما يجوز أن يرجع فيها ولو بالشراء لأن صاحبها ربما لم يماكس بثمنها لمن تصدق عليه لأنه يرى له معروفا فلا يماكله، كذلك ايضا في الهدايا والضحايا ربما لو اعطاه من جدارتها بدون اشتياق فقد لا يستكمل حقه، فاذا استكمل حقه فلا باس من ذلك،
0: وقد لا يعطي في تجارتها من هذا هو الاصل في هذا. وعن ابي الزبير رحمه الله قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسال عن ركوب الهدي، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا.
1: نعم هذا في الهدي إذا أهدى هديا ثم ساقه معه واحتاج إلى ركوبه. يقول المصدف رحمه الله ساق رواية جابر بن عبد الله رضي يعني الله عنه مسلم أنه عليه السلام قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. في رواية الصحيحين عن ان رجلا كان يشوق بدنه فقال اركبها فتاخر فقال اركبها ثلاثه قال اركبها وفي لفظ اخر عند البخاري عن انس عن البخاري عن ابي هريره انه عليه السلام قال اركبها ثم قال ويلا فامره بركوبها وفي هذا قال اذا الجئت اليها في روايه انس عند النساء انه عليه السلام راى بين أن الذي أمره بالركوب كان قد أجهده المشي، وهذا واضح في أن أن الهدي أنه لا يركب هذا هو الأمر، لاجتماع الروايات أنه لا يركبه لأنه خرج عنه فلا يركبه إلا إذا إحتاج، فإذا إحتاج فإنه يركب، والرسول عليه كلام أمره أن يركب لأن في الغالب أن من يسير هذه المسافات طويلة يصيبه الجهل والمشقة فيؤمر بالركوب ولأنه أشبه المحتاجين والفقراء باحتياجه إلى مركومه وهو أولى الناس بمثل هذا فلهذا الأظهر أنه إن احتاج إلى ذلك جاز ليصبر وإن كان مستغنيا عنه بدون لم يحتاج إلى ذلك ولديه مهن إعلان دليلتان ولم يشق عليه المشي فلا يركبه والمصنف رحمه الله أيضا ساق هذا الخبر فدليل على حسن اختيار رحمه الله ساق هذا الحديث دابر ولم يبدو حديث انس شفاعه عليه ولا حديث ابي هريره لانه حديث يحترم الباب قال اركبها بالمعروف اذا اوجيت اليها حتى تجدرها فذكر في حديثها ثلاثة تتذكر اركبها بالمعروف يعني يكون ركوبك اياها بالمعروف فلا يجهد يجهدها ويصعبها ويغذيها ويضرها وربما تسبب في عرقها وكلمها ضامنا لها اذا تسبب في ذلك ويكون آذما اذا تعمد ذلك بالمعروف اذا الجئت إليه يعني عند الحادث هذا الشرط الثاني في ركوب الهدي اذا الجئ إليه وهو اذا احتاج إليه الشرط الثالث حتى تجد ظهرا فلو وجد ظهرا غير الهدي فانه ينزل عنه و الى غيره ينزل عن الهدي ثم المركوب هنا فيما يتحمل الركوب وهو الإبل فيما يتحمل الركوب أما ما لا يركب
0: فلا يجوز الركوب ولكن هذا فيما يتحمل الركوب سيركبها بهذه الشروط وعن ابن عباس رضي الله عنهما ذو أيضا أبا قبيحه رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث معه بالبُدْنِ ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صحتها ولا تطعمها أنت ولا أخذ من أهل رفقتك رواهما مسلم. حديث ابن هذا
1: واضح أيضا فيه دلاله على مشروعية الهدي وشوق الهدي وفيه دلاله على أن الهدي يجب العناية به ولا يجوز أن يعرضه لما يسبب منها العطب وهو الهلاك، يعني إذا إن عطب أو عطب منها شيء خشيك عليها اذا أصابها كثر أو ضعف فازهدها المشي فخشي عليها من الهلاك وأنه تبين وعلم ذلك وغلب على ظن ذلك وأنه ربما لو تركها هلكت وماتت وصارت ميتة في هذه الحالة عليه يعمل بالأصل لأنه هدي وما دام أنه <تصفيق> علم أنها لم تتمكن من السير ولو أجهدها بالمسجد لهلكت وتلفت فيعمل فيما هو أصغر، فالسنة أن ينحرها أن ينحرها هذا أول، ثم بعد ذلك عليه أن يأخذ نعلًا فيغرسه في دمها ثم يضرب به قفحتها وهو جانب العنق من هنا ومن هنا لكي يراها من يراها ويعلم أنها هدي ممن لم يعلم بحالها فيجتنبها من ي... فيعظمها من يراها ممن من يريد يعني الاحتيال من إلى او لانه ربما عظمها اذا علم انها هذه امر ثالث ايضا لا يجوز له لصاحب الهدي ولا رفقتها الذين معه صحابته وجماعه الذين معه ان ياكلوا منها شيئا فهذه امور واجبه في الهدي اذا, حصيح. إذا, حصيح. إذا حصيح. العبق. العبق قد اذا حصبها عطر، العطر قد يطلق على الهلاك ويطلق على مشارفه الهلاك يطلق على مشارفه الهلاك إما, اما لكن هو يجب عليه ان يبادر اليها ولهذا اذا عرفت الهلاك مبهلت لانها المراد اذا عن على الهلاك وقشعت على الهلاك بمرض يعني لم يفسدها او او كسر او نحو ذلك فالواجب ان يذبحها أو, او ينحرها اذا كانت من الابل ثم ياخذ الدم ويضرب لي صفحه صفحه عنقها من هنا ومن هنا هم لا يجوز لهم ان ولا من لحمها، لماذا؟ لانه وان كان الهدي وهديه طوع فلا ياكل من لحمها انما ياكل من لحمها رفقة اناس اخرون ليسوا من اهل رفقة وهذا من حكمة الشارع لان الانسان ربما اذا سافر مثلا ومعه هدي وشار ربما وقع بنفسه او احدث نفسه لو انه أصاب هذا الهدي شيء حتى يذبحه ويأكله ويرجع فيه، فسد الشارع هذا الباب وقطع تحولات النفوس وبين له أن هذا الهدي لو أصابه ما أصابه، وأصابه شيء من كسر أو شيء منعه من المشي أو أصابه من الجهد والمشقة فلم يمكن من الشيء فإنه يمنع من أسهل حتى يقطع نفسه من تعلقه به فيجتهد في حفظه والعناية به. ولا يفرر فيه فامره اذا ذبحه ان لا ياكله اي صاحب الهدي ولا جماعه الذين معه من صحابته لكن يتركه لاناس فلو كان مثلا جيش كبير او نام جماعه كثيرين فله رفقه ثم جاء جماعه اخرون ليسوا من رفقه فلهم ان ياكلوا او كان جماعات كانوا جماعات مفررين بعض خلف بعض فانه هم لا يتناولونه ويتناولونه هذا هو, هو الصواب في هذه المسأله كما تقدم لكن عند الضروره لا بأس
0: ان يكون وعند حال اختيار فلا يتناوله ولا احد من الهروف. نعم وعن عائشه رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مره غنما متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الظهر بذو الحليفه ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحه سنامها الايمن وسلس الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء اهل بالحج رواه مسلم وابو داود وزاد وسلس الدم بيده وفي لفظ بإطباعه نعم الان يتقدم وهو انه اهدى الغنم مرة
1: الغنم فيه عليه انه عليه الصلاة ربما اهدى الغنم وربما اهدى الابل وربما اهدى وهو في المدينة كما تقدم وسبق في دوا... في في انه قلدها يعني الغنم اما الابل فيه انه عليه السلام انه أسعرها والسنة كما تقدم اذا كان يريد النسر الهدي ثم ايضا يسن ألا لا الهدي ولا يقلده الا عند بعد احرامه ويكون إحرامه من الميقات هذا ثم ثم إشعاره وإشعاره هو أن يشق الجلد من في صفحة السلام البعير من جهة الأيمن لأن جهة اليمين أفضل حتى في هذه العبادة في هذه البهيمة أفضل أن يكون في الأيمن ويكون في السنام لأن السلام موضع يكون الألم فيه أخف يشقه شق الجلد ليس يعني شق اللحم يعني يكون حتى لا يؤلمه ويؤليه ربما السبب الآن لما شق الجلد عليه الصلاه والسلام، والغالب ان هذا ان عذاه يسيط لكنه في عباده عظيمه، ثم سنة أخرى ايضا ان يسلك عنها الدم ثم يجمع في الابل بين الاشعار في صفحه سنامها الايمن وبين التقليد في رقابها ولهذا قلدها بن علي عليه الصلاه أما الغنم فلا يجوز إشعارها لأنها لا تتحمل وتهلك الغالب إذا فعل بالغناء، ولأن صوفها كبير ويضرها مثل هذا فالإشعار في الإبل كما فعل عليه السلام ويقول الإشعار عند الإحراق وهذا هو قول جماهير أهل العلم وأنشر الإشعار جماعة من الإنسان كالأحناف وقالوا إنه مثله والصواب ما عليه السنة وأنه عبادة عظيمة، وأنه شيء يسير في مصلحة عظيمة، والقاعدة الشرعية أنما كان فيه مصلحة وإن كان في أذى يسير أو ألم فلا بأس به، ولهذا يجوز للإنسان أن يخرج مثلا يعني أن يبط الجرح وأن يعمل بعض الأدوية أو أن يعمل ما يكون فيه بعض الجرح والشق للبدن ببدنه من ان يعمل عمليه ويترتب عليها يرتق لبعض بدنه لان مصلحتها ظاهره ومثل الحجامه ايضا وما اسمها ذلك لان مصالحها عظيمه كذلك ايضا في هذه العباده العظيمه جاءت السنه ودلت على مشروعيه في يدعو هذا لا يقابل بهذه الاراء بل يسلم للسنه وبهذا ان القى سلك السماء عليه الصلاه والسلام باسره وأيضا وسلكه بأطفعه سلل على مشروعيه مباشرة العبادة في هذه العبادة وقد كان يحلس على المباكرة
0: هذه الأمور بنفسه نعم وعن جابر وعن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية البجنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فهو مسلم نعم وهذا في
1: دلاله على ان البدن عن سبعه والبدنه يدخل فيها البقره وكذلك البدنه وكذلك ايضا لها فيها ان والبقره عن سبعه يعني تجزئ عن سبعه ويجزئ شبع بقره وشبع بدنه عن الرجل وعن البيت على الصحيح ايضا والشاك تجزئ عن الرجل وعن اهل لكن اذا كانوا جماعه اذا كانوا جماعه كل نفس مشتق فان البدن تجزئ عن واحد البدأ ترجع عن سبع، والبقر عن سبع، والشاك ترجع عن واحد، وإذا كان الرجل أهل بيته فإنها ترجئ فإنها ترجئ عنه وعن أهل بيته ولو كانوا كثيرين، لكن لو كانوا جماعة رجال لو كانوا جماعة رجال في بيت واحد في بيت واحد هل يرجع عنهم شاك أو لا يرجع عنهم؟ يظهر في هذه المسألة في بيت واحد نعم يوجد نعم. يعني يقال مطلقا أو يقال مهلا في التفصيل مثلا نعم إذا كانوا جماعة في بيت فالأظهر ينظر إن إثان كانوا مثلا في بيت وهم واحد وهم مخترقون وطعامهم واحد فيجرى في أيضاً هذا المجرى فتكفيه بل قال بعضها العلم إنه لو كان جماعة مسافرين جماعة مثلاً واحتاجوا وكانوا في مكان واحد وسكن واحد وفقهم عيد الأضحى وهم في سكن واحد فهم أشبه ما يكون بالجماعة الواحدة فلو أرادوا الأضحية أجزأهم الضحية واحدة ولو كانوا في بلاد في بلادهم ومقرن كانوا جمعا وهذا نوع من التيسير لانه ربما انه لم يتمكن كل واحد منه ان يذبح اضحيه فلا باس في هذه الحاله ان أن يذبحوا شاه واحده تجزئ عن الجليل لانه في تيسير وفي اعانه على العباده وفي اعانه على احياء هذا المشهد في هذا الوقت هذا هو
0: الامر في هذه المسألة نعم جند. وعن جندب وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاه فليذبح شاه مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحل بمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الخبر عن جدك لا له شواهد إسرائي يدل على هذا المعنى وهو
1: أن النحر لا يجزئ قبل ثلاث العيد فمن نحر ومن ذبح قبل الصلاة، من ذبح فليذبح فاتا مكانه. ومن لم يذبح فليذبح لسن الله. وهذا هو الواجب لأنه إذا ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحمه. وجاء عن أبو بردة بن رضي الله عنه أنه ذبح أنه عليه الصلاة ذبح قبل الصلاة وقال إنه عنده عجوز تسلم عن شاتي لحم. وهما لم يبلغ من المعج على من المعد فأمره عثمان الصلاه يذبحها وقال لن تجلي عن أحد بعد، فالمقصود أنه لا يجوز لا يذبح ولا يجوز الذبح قبل الصلاة، لأنها عبادة ونسب ولا تكون إلا بعد الصلاة وهكذا ذبح عليه الصلاة والسلام، وإذا كانوا في موطن لم يصلوا فبقدر ما يصلي من من يصلي من حولهم فيدخل وقت الذبح في حقه، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، دلاله على ان من ذبح قبل الصلاه فانه يعيد الذبح مره اخرى، قال بعض العلماء انه لزمه وكان لازما في حقه ان يعيد الذبح، وقيل لانه لما ذبح وكانت شاته ذات لحم فبينته السنه فلم يحصل المقصود لم يحصل المقصود لذلك فعليه ان يذبح مكانها شاتا اخرى وان لم واجبه عليه في الاصل حديث جابر ايضا دليل على هذا المعنى في صحيح مسلم وان من نحر قبل الصلاه فانه يعيد وينحر
0: بعد ذلك وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تذبحوا الا محنه الا ان الا ان يعثر عليكم فتذبحوا فتذبح جذعة من الضأن رواه مسلم
1: وفي هذا دلاله على ان الواجب اما المسنة واما الجذع او لا تذبح الا مسنه الا ان تعثوا عليك فتذبح جذعه من الضأن والمسن جزء من الابل والبقر والمعد والمسن من البقر ما له خمس سنة سمى قد ومن البقر ما له ثلاثة دخل ومن المعد ماله سنه ودخل في الثانيه والضان يجزئ الجدع منه، ماله سته اشهر، وأقوى سته اشهر ودخل في الدار السابع فلا يجوز ان يذبح من هذه الثلاثه الا المشنه، الا ان تعثر عليه وتذبح جدعه منهم، دلاله على ان الجدع من الضان مجزء، وليس فيه دلاله على انه لا يذبح أن الجدع الا ان تعثر عليه الفني المشنه، لا انما فيه فليس بالحديث إنما فيه أن من أراد أن يذبح مشلة من الإبل أو مشلة من البقر أو مشلة من فلم يجدها فإنه ينتقل إلى شيء مجزٍ وهو الجدع في ولهذا يعني لم يقل مثلا عليه الصلاة أنه فتذبح جدعة مثلا من من الإبل أو البقر من هذه أو المعدة، إنما قال جدعة من الضر فانتقل إلى شيء آخر فدل على أنه إذا لم يجد المسنة أو أراد أن يذبح مسنة مما لا يجزئ من المسن فلم يجدها فينتقل إلى ضفة أخرى ربما كانت أفضل وقد وقد يكون الجدع من الضان أفضل من المسن من المعد فينتقل عندهم جاءت أخبار أخرى في هذا الباب من حديث ابن هريرة وحديث النعام وعن غيرهما دلالة على أن الجدع من الضعن الجدع يوفي مما يوفي منه الضأن يعني يكفي مما يكفي هو الضأن حديث واضحة في هذا فهذا هو الواجب هذا في باب الأضحية أما في باب الهدي فهو أوسع إلا إذا نذر الهدي نذر الهدي نذر أن يهدي هديا من بهيمة الأنعام هل يجب عليه أن يكون بالغا مبلغ سن الوز في الأضحية فيه خلاف على القاعدة في مثل هذا هل يجرى بالنذر مجرى مجرى الواجب في الشرع او لا يجرى مجراه كما قال اختلف بعض العلم اذا نذر نذرا هل يجري الواجب بالنذر مجرى الواجب في الشرع؟ واصحيح انه لا يجري لان الواجب بالنذر مختلف والواجب بالشرع الشرع ده فيعمل به اما الواجب بالنذر فهو اوسع لان النذر بابه واجب واصحيح لو نذر ان يهدي هديت فله ان يهدي ما يستر إلا أن ينوي شيئا معينا، أما إذا ما نوى فله أن يهدي ما قام في نفسه أو ما تيسر إذا لم ينوي شيئا، أو أن ولو أن أخرج مثلا جدعا من المعز مثلا أو أخرج قريرا من الظعن لم يبلغ ستة فالصحيح أنه يجزئ ولو لم يبلغ
0: مبلغ السن المجزئ في الروحية. وعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه واله وسلم بكرشين املحين اقرمين ذبحهما بيده وسمى وكبر وضع رجله على قفاحهما متفق عليه. وفي هذا انه عليه الصلاه والسلام
1: كان يضحي ولهذا ضحى بكرشين املحين اقرمين، والاملح هو الابيض الذي فيه طاقات سود او يكون بياضه ليس ناصعا فذبحه لأنه كان يباشر الذي بيده ويسرع لمن اراد ان يرحل او ان ان يباشره ان امكن بيده وإلا وان لم يباشره بيده فالسنه ان يشهدها ان امكن ذلك ولهذا روي انه عليه الصلاه قال لفاطمه يا فاطمه اشهدي اوصيتك فانه يغفر لك عند اول قطره من دمها وبلفظه ان الدم يقع من الله بمكان قبل ان يقع فطيبوا بها نفسه فيسرع له ان يباشر العباده بنفسه هذا هذا هو الافضل فان لم يتيسر فان يشهدها وان يحضرها ويشرع للمراه اذا كانت قادره ان تبادر بذلك بنفسها او ان تشهدها وان تحضرها هذا هو السنه لانه باب عنايه بهذه العباده العظيمه باب تعظيم الهدايا والضحايا وفي الله على انه يقدر العنايه به عند ذبح الرسول عليه الصلاه والسلام عليه, الصراح عليه الصراح يقول اذا ذبحته فاحسنوا الذبحه وليحب احدكم شفرته وليريح ذبيحته فعليه ان يمسكها بيد يمسك الراس بيد يسرى وان يضع يده اليمنى على صفحتها على صفحاتها اليمنى وان يرجعها على جهتها اليسرى حتى يكون ايسر يرجعها على هذه أنه ايسر له وايسر للذبيحه وايسر في خروج الدم منها.
0: نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال بالحجة فلا يأخذن من فعله ولا من أظفاره شيئا حتى يبقي رواه مسلم وقد روي موقوفا.
1: نعم وفي هذا دلاله على أن أن فيوان ولهذا قال من كان ذبح يذبحه يعني إذا وجد له ذبح مذبوح فعل معنى مفعول. بيمحر يعني عنده شيء يريد ان يذبحه وفي لفظ اخر عند مسلم وقد رواه مسلم رواه من عيد الطرق, الطرق قال اذا رايتم هلال ذي الحجه فمن اراد منكم ان يضحي فلا ياخذن من فعله في لفظ آخر ولا ان ذكره شيئا وهذا هو قول جماهير اهل العلم بهذا الحديث هو ان الوحي ليست بواجبه وقد جاء عن بكر وعمر رضي الله عنهما انهما لم يكونا يضحيان لان الوحي لا يجب ان ينزل السنه هو المحافظة عليها وفيه انه يجب على من اراد الوحي ان لا ياخذ من شعره ولا بشر في من النية فإذا والسنة ان يبادر اذا ان يبادر الى النية من اول هذا الحجة حتى يدخل بهذه العبادة من اولها واذا فات عليه بعض ايام الحجة فنوى في اليوم الخامس او السادس فيمسك من حين نوى ولو لم ينوي الا ولو لم ينوي الا بعد يوم النحر فلا باس يوم لولا انه ما نواه الا باليوم العاشر او اليوم الحادي عشر فله ذلك يمسك بشيء النوى حتى ينحر والحديث مرفوع وكونه موقوفا لا يؤثر فقد ياتي الحديث موقوفا ومرفوعا وهذا يقع كثيرا في الروايات عن الصحابه رضي الله عنهم انه ياتي الحديث ويذكره الصحابي موقوفا وهو عنده مرفوع فربما سئلت مسالما الحروفية فقالت اذا رايتم في هذه الحجه او منزله الابتس فلا يقول النبي تعرف ولم ترفعه الى النبي عليه السلام اما بعد الاتصاق او قد يقول الراوي لم ينشر بذلك او قد يكون اتكل على معرفه السائل بذلك لكن اراد ان يستثمر الدليل فبين له ولم يذكره معزوا اليه عليه السلام اعتمادا على ربط السائل وحفره هذا يقع كثيرا في هذه المسائل وامثالها
0: نعم. وعن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنهما قلت حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الاضاحي او ما يكره فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدي اقصر من يده فقال اربع لا تجزئ العوراء البين عورها والمريضه البين مرضها والارجاء البين ضرعها والعرجاء والعرجاء البين ضلعها والكثير التي لا تنقي قلت إني أشره أن يكون في السن نقص وفي الأذن نقص وفي القط وفي القرن نقص فقال ما ترثت فدعت ولا تحرمه على أحد والله الإمام أحمد وهذا نصه وأبو داود وابن ماجه وابن سبان والنسائي والترمذي وصححة
1: حديث عبيد, عبيد ويروز من رواية براه حديث أحكم في باب أنا وفيه ان هذه ان الاضاحي فيها اشياء لا تتوكي. كما ذكر البراء بن عابد رضي الله عنه الاربع في الاضاحي لا تتوكي. العوراء البين عورا بمعنى انه اذا كان واضحا فاذا كان العور فيها ليس واضحا انما هو ذهاب شيء من ضوء العين مثلا ولم ولم يكن واضحا ف وبينت العين فلا يؤثر انما يؤثر اذا انخسفت عينها وذهبت عينها وكان واضحا في لا تؤثر ولهذا لم يقل عورا بن عبد البين عورها لان هذا قد لا تسلم من الضحايا او الغنم والبهائم لا تسلم من هذه ما يعرض لها لكن ما دام شيء يسير فهذا لا يؤثر ولهذا قال والمريضة البين مرضها. المريضة البين مرضها، فإذا كان المرض يسير ولا يؤثر عليها في مشيها ولا يؤثر عليها في لحمها فلم يفسد لحمها فإنه لا بأس بلا إله. ولهذا قال المريضة البين مرضها، ثم قال والعرجاء البين ضلعها، وهو إذا كان عرجها فاحشا، أما إذا كان العرج فيها يسير ولا يمنعها من المشي مع صواحبها ولا يمنعها من طيب المرعى ويمكن ان ان تاكل كما ياكل سائر الغنم هذا لا يؤثر ولهذا جعله جعله بالعرج البيّن لان العله والله اعلم انه اذا كان العرج زينا وهي تضعف عن المشي الغالب انها لا تلحق صواحبها وتضعف عن المرعى ولا تتمكن من ان تاكل ما ياكل صاحبها من من الطعام ومن المرعى فيضعف بدنها ويتسبب في ضررها فلهذا اذا جعله اذا كان كثيرا والكثير نوع اخر والكثيره التي لا تنقي يعني التي لا نقي لا بها ولا وفق فيها فاذا كانت كثيره لا نقي فيها ولا وفق فيها هذه مجرد عظام مستمعه هزيله لا قيمه لها فلا يتقرب بها والله طيب لا يقبل الا طيبا فهذه هي هذه الانواع الاربع هي التي جاء العوراء البين عورها والمريضه البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيره التي لا ترقي فلما قال عبيد هيرود اني اكره ان يكون في السن نقص وفي القرن نقص رد عليه البراء رضي الله عنه قال ما كرثني فيه فده ولا تحرمه على احد وهذا يدل على عظيم شرك البراء رضي الله عنه وانه لا بأس ان يقع في نفس الانسان احتياط من جهه نفسه لكن لا يشتمك على لا يشتمك على غيره هو اذا اراد الاحتياط مثلا وان يجتهد مثلا في الاضحيه فلا بأس وان يتحرى الشريع من هذه الأشياء لكن لا يمنع غيره او يقول لا تضحي اليه فلا ينهى غيره بل يترك غيره وان يضحي بما يبدي من هذه الاضاحي وان كان يعرض لها ما يعرض لها في مثل هذه الاشياء اليسيره ولهذا تجزئ وإن حصل فيها مثلا قطعه في, إذن في إذنها يسير لكن ما كره لأنه جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه أمره أن يستشرف العين والأذن أن ولا يضحك مقابلة ولا مدابرة ولا ترقاء ولا خرقاء أما حديثنا عند في أعظم القرن والأذن فحديث ضعيف هو إن صح على الكراهة على الكراهة والأولى كحديث الآخر وأن ما حصل به أو شق أو خرق فذا إذا أخذه إلى غيره أخذ ما هو سَالِمٌ ذلك كان أولى جمعا بين الأخبار
0: في هذا الباب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه احمد ونقل له وابن ماجه صَحَحَ التلمودي وغيره وقفه.
1: والحديث يضاعف وقد رواه احمد بن ماجَة كما ذكر حاول رحمه الله وصح بعض العلماء وقفه من طريق اياس بن عباس وتكلموا فيه فلهذا قال صاحب موقوف وان الاحاديث تدل وما نقل عن على خلاف هذا واستدل به من قال إنه في واجبه والصحيحين ليس بواجبه هذا الخبر لا يثبت لكن هذا تدل ببعضهم على انه الموجد سعى ولهذا قال بعضهم من كان غنيا واستطاع ان يضحي فانه يجب عليه يضحي والصحيحين لا تجب وان كان غنيا فانه يتاكد في اما هذا الخبر فهو خبر قصراه واحسن الاحوال ان يكون موقوفا على ابي هريره رضي الله عنه
0: أحسن الله إليكم من منع من الحج بسبب عدم وجود تقديس للدخول هل يعتبر محصرا؟
1: <تصفيق> نعم
0: من أحرم بالحج فمنع
1: من من دخول مكة بساعة وثمانين هو يكون حكمه حكم ومشترك. يكون حكمه حكم المحصر يتحلل فإذا كان قد اشترط تحلل ولا شيء علي. إذا إن كان قد اشترط أنا الحج حدثني حادثه وحن بحيث حدثني فيتحلى في مكانه ولا شيء عليه وان لم يكن السبب فانه ينحر هديا ثم يذبحه ان كان واجبا وان لم يجده نوع التحلل نقول انه يحصل المنع كما تقدم بالمرض أو المنع بل المنع الذي منزل الدخول قد يكون اشد من المرض لانه ربما لو كان مريض او له عذر امكن هل يدخل لكن اذا منع في البعث ولم يتمكن منهما واتاه من,
0: من حاله المرض والعذر غير المنع على هذه السلعه نعم احسن الله اليكم هل يجزئ للمراه ان تشترط اذا خفيه ان تنزل عليها العاده هل الله اعلم هذا في
1: نظر الاظهر ان هذا لم يكن معروفا بعدها عليهم شخص لان هذا عذر معتاد عذور معتاده ولهذا لن يعرف أن النساء كل ولو كان هذا مشروعا أو أن أو, أو أن عذر الحيض يكون عذرا مانعا واشتراط مشروع لأمر جميع النساء بلاه لأنه ما من امرأة في الغالب إلا ويعرف لها مثل هذا حتى ولو كانها لها عاده مضبوطه فقد ينزل بها فتقدم ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال عائشة لما أخذت عمره أخذت عمره ونزل بها نزل بها عذرها رضي الله عنها فدخل على ما تبكي فقال إلا في مجة آدم ثم أمرها عليه الصلاة والسلام قال هذا هو كتب الله على بنات آدم ثم أمرت كتب الحج على العمرة ولم يأمرها أو يقول لها بغير النساء أنها تختلف إنما يكون اشتراق في الامور العاريه لا في الأمور التي معتاده يكون الافتراق في الامور العالية والمراه اذا نزل بها عذره فاحكامها الحمد لله موجوده في الشريعه فيما يتعلق بالمنافق في من اوضحها انه لو انها اكد المناسك ونزل بها عذر ولم تكن في البيت طواف الوداع فيسلكوا عنها وان كان الطواف طواف حج فهذا لو احكام على الخلاف الذي
0: ذكر في هذا الباب نعم احسن الله اليكم ورد ان البدنه تجزئ عن سبعه فقال بعض أهل العلم البدنه تجزئ عن عشره كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي والنسائي فكيف الجمع بين هذين القولين؟ ابن حليم,
1: حليم عباس عليه جيد هذا وفي أنه أنه عن سبعه اختلف العلماء في هذا قال بعضهم إن هذا حديث عباس محمول على البدنه عن عشره في القسمه لا في لا في الضحايا في باب القسمه كما ثبت الصالحين الحديث الرابع انه عليه السلام قسم فعدل بعيرا بعشره وذهب ايها العلم الى انه في بعض الاحيان اذا رخّصت الغنم اذا رخّصت الغنم وكان في الغنم كبيره تكون مقام الجمل البعير الواحد فانه يقوم مقام عشره اذا سكتت الغنم و فانه لا يجعل مكان سبعه وهذا بنظر الصواب والعصم أن الجبل مكان ان بدنه مكان سبعه هذا اما حديث ابن عباس فهو محتمل فالقاعده عند في هذا في هذا الباب وفي غيره ان المحتمل لا يرد به الواضح البين والرسول على السلام جعل البدن عن سبعه والبقره عن سبعه في هذه الاخبار وهكذا فعل عليه الصلاه والسلام وحديث عباس كما سبق محتمل مع ان حديث جابر بن ابي واثبت وحديث ابن عباس ايضا محتمل ايضا ان يكون في باب القسمه بدلاله حديث ابي رافع فلهذا الصواب يبقى حديث جابر على هذا الأصل وحديث ابن عباس يهمل على هذه على احد هذه المحامل يجمع بينه وبين قول عباس في هذا او يرجح عليه
0: حديث جابر رضي الله عنه. احسن الله اليكم هل من حصر عن عمره او احسن يحصل له اجر العمره كامنه كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل يسئه ذلك عن عمره الاسلام؟ اما الاجر يحصل له
1: الاجر كاملا، هذا ما في احد، ولهذا اجمع الصحابه على ان عمره التقييد عمر يعني في الاجر والثواب، وهذا الاصل المتقادا ليس في عمرة وحده، في كل عمل، قال عليه الصلاه والسلام: اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، نقده البخاري ابن احمد من حديث أبي وثبت معناه من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث أنس، عند أحمد بإسنادين جيدين، جي وهو أنه عليه السلام قال: أنا حبست عبدي، عبدي وانا أطلقنا، فيقول الله لملائكته: اكتبوا لعبدي صالح عمله إذ كان طليقا، حتى أقبضه، حتى يعافى أو أو أقشده أقبضه أو, أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذه الاخبار والجماهير تدل على مثل هذا المعنى وهو انه يكتب له صالح عمل، بل إذا كان العبد إذا نوى العمل وكانت له نية صادقة في العمل ولم يعمله لكن له نية صادقة يكتب له أجر العاملين فلا أن يكتب له الأجر فيما تسبب إليه وسار إليه من باب أولى، بالحديث عند أبي داوود من طريقين أن العبد إذا خرج إلى الصلاة إلى الجمعة فوجد الناس قد صلوا فإن الله يكتب له أجر مثل أجر من صلاها مع الجماعة لأنه قصد وسار مع أنه سار في مثل هذه العبادة وهي عبادة الصلاة و... وسار لها فكيف إذا كان سار إلى مكة وتحمل
0: ما تحمل ثم مرع باب أولى أن يكتب له أن يكتب له أجره أحسن الله إليكم ما رأيكم في <تصفيق> من أراد الحفظ أيحفظ بلوغ الْمَرَامِ أم المحرر أم كتاباً آخر غيرهما؟ من أراد الحفظ
1: كتاب الأحسان يحفظ يحفظ ما تيسر أقول ينظر ما هو أنسب له وما يقدر عليه فيجتهد في حفظه إن سيستر بلوغ المرام لا شك أنه أيسر قد يكون أيسر من جهة أن صاحبه صاحبه النفاحب رحمه الله يختصر ويذكر الخبر الذي هو في مقام الدلالة في الحس، صاحب المحرر رحمه الله له عناية في بيان العلل وربما ساق الخبر قوي ولهذا ساق حديث جابك بكامل هم من شك وصاحب البلوغ رحمه الله حافظ بن حجر رحمه الله مختصره لم يذكره كاملا وهكذا في حديث اخر مثل حديث <تصفيق> حينما عمرو بن سلمه في كتاب كتاب عمرو بن سلمه لما قال اممت قومي وانا من ست او سبع سنين حافظ رحمه الله ما قال انه امم قومي وهو من ست او سبع سنين وابن... وابن عبد الهادي رحمه ساقه مطولا في نحو صفحه وقريب من صفحه ساق القصه بكاملها وانهم كان قال كنا على ممر الناس وكان شابا لقنا وكان يتلقف الناس ويجمع القران حتى اهبط من شيء كبير الى ان ذكر الخبر بكامله والحافظ رحمه الله ساق مقام الشاهد او الشاهدين ولم يذكر غيره رحمه الله فالمقصود ان انه ان انه له ان يحفظ هذا او يحفظ هذا لكن البلوغ ربما كان أيسر، وإن شق عليه ذلك وأراد أن يحفظ عمدة الإحكام وما أشبه ذلك مما هو أيسر له، فإنه يراعي ما هو أنسب له، ثم ننقص
2: صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا